0: 苹果树上的外婆，作者米拉洛贝。第二章，老人的拼写法。晚饭有加蜜饯的麦身饼丝，这是令人高兴的，因为带蜜饯的麦身饼丝是安迪最爱吃的。但是今天安迪并不像以前那么开心，他没有食欲，是因为吃了青苹果。还是吃了蘸了许多芥末酱的香肠，还是因为吃了棉花糖呢？大家坐下来吃晚饭，父亲、母亲、克里斯特尔和安迪，就是少了约尔格。你非要最后一个道吗？当约尔格终于走过来时，父亲问道。“我在看书。”约尔格辩解道，“书里有关于在印度捕猎老虎的故事，这是最棒的。”除了有关海盗的书，克里斯特尔轻轻咳嗽了一声，学着约尔格的口气：“到现在为止，只有有关海盗的书才是最精彩的。”约尔格曾经很长一段时间里，除了海盗故事，什么也不看。他们坐在走廊里，鸟儿在外面的花园里叽叽喳喳地唱歌，一只苍头雁落在敞开的走廊窗户上。他简直像是驯养过的。当他们把面包碎屑给他放在桌边上，并静静地坐在那里时，他就扑扑翅膀飞过来，啄起面包渣，然后飞走了。这鸟喜欢面包渣，父亲说。我们也喜欢，约尔格和克里斯特尔说。安迪面对盘子呆坐着。任凭红色的糖煮水果汤从他的勺里流到麦身饼丝上。约尔格取笑说：“嘿，安迪大概以为，如果他给麦身饼浇汁的话，麦身饼也会生长呢。”你觉得它不好吃吗？母亲问安迪。不好吃的。安迪听话地把一满勺饼丝塞进嘴里。走廊上安静了片刻。只有那只苍头雁叽叽喳喳地飞来飞去。从花园里吹进来一阵微风，带来了草和花的清香。在晚上，这股清香比白天更加浓郁。天渐渐黑了下来。你说说，克里斯特尔？母亲问道：“今天下午你去哪儿了？”安迪在苹果树上，约尔格去游泳了，你呢？克里斯特尔羞得脸红了，他坐直身子说：“在马术学校和马在一起，我的天哪！他又开始学骑马了。”约尔格喊道。克里斯特尔很想学骑马，他在十五岁时就坚持要学骑马了。我已经打听过了，父亲，克里斯特尔说：“如果我星期六下午在马厩里帮工三小时，我就可以免费骑一个小时的马。”那么那些马会很高兴喽，约尔格冷笑道。父亲看了看母亲，母亲看了看克里斯特尔。你在那儿究竟要干些什么活？母亲想知道。哦，清除马厩中的粪便，用硬刷子刷洗马。可你从来都不给贝洛梳毛，虽然你曾答应过这事儿。母亲说。约尔格嘲笑他。给马厩清除粪便，你也得把马粪蛋铲到铁锹上去吧！你这小子，于尔格，父亲训斥道：“这不是吃饭时该讨论的话题。”他又对克里斯特尔说：“星期六下午我们去一趟马术学校，和马术教练谈谈。如果你为了你喜欢的事情去干活的话，我不反对。”谢谢父亲，克里斯特尔满脸欣喜地说。星期六不行，母亲说。我们还想和安迪去坐旋转木马呢。安迪的目光离开盘子，看着母亲说：“我已经去过了。”安迪本不想说，但脱口而出。他感到难为情，用勺子在水果汤里搅动着。“你已经去过了？”母亲问。“什么时候和谁去的？”“今天下午和外婆。”大家都停止了吃饭，目瞪口呆地注视着安迪。克里斯特尔是第一个开口说话的人。安迪有外婆了，这真是太新鲜了。我们怎么不认识呢？约尔格问。你的外婆那当然也是我们的，还是你有一个完全属于自己的外婆呢？确实可能，母亲用孩子们熟悉的警告语气说。她边说着边向丈夫和安迪的哥哥姐姐眨眨眼睛，安迪看得很清楚，他们是如何使眼色的。他们使眼色意味着他还小呢。我们让他有自己的外婆吧。他们认为这样哄着他挺好，可安迪不想让别人把他当作婴儿看待。他决定再也不提他的外婆了。约尔格没有跟着一起使眼色。父亲叫他“你这小子”，他生气了，他立刻把火发泄出来。安迪在胡说八道，他大声喊道：“他最好学学‘骆驼’这个词不该加‘哈’什么的，并把他的卖身饼吃光，而不要编造什么外婆了。”安迪很生气，约尔格竟然当着全家人用他不符合拼写法的错误来嘲笑他，谁能搞得清呢？虽然“骆驼”这个词和“面粉”这个词儿后半节念法完全相同，但“骆驼”与“面粉”却没有一点关系呢。安迪赌气的用勺摇着麦身饼丝，闷头吃着，直到盘子见了底儿。吃完晚饭，安迪扭头就准备去睡觉，母亲跟着他进了洗澡间，帮他洗澡，有些地方安迪自己很难洗到。他还常常忘记洗耳朵，甚至忘了刷牙。总之，有母亲站在一边比较好。安迪，母亲温和地说：“你知道，你今天下午是独自一个人在苹果树上，不是吗？”安迪用手挤干海绵，不回答母亲的话。母亲继续温和地说：“你知道，和你一起玩旋转木马的外婆不是真正的外婆。”而是，一位凭空想象出来的。虽然从海绵中已经再也挤不出什么来了，但是安迪仍然用尽全力挤压着两手中间的海绵。他用恳求的目光看着母亲，希望她不要硬把外婆从他身边夺走。然后，安迪低下头，装作检查牙膏帽是否拧紧了。安迪。母亲让安迪转过身来面对自己，并看着他的眼睛。你玩外婆游戏，没有人反对，只是你不应该忘记，这是一个想象出来的外婆。她不是想象出来的。安迪为自己辩护道：“约尔格才更会想象呢，想象出不带‘哈’的骆驼这个词。”别把不相干的事儿搅和在一起，安迪。约尔格的确不太友好。明天我给你做一次有关骆驼的听写，直到你会写这个字为止。安迪得到母亲的晚安吻别，他很高兴，因为最后他不必答应母亲不让外婆再来了。第二天，安迪一直盼望着放学。课间休息时，当罗伯特讲述他美国奶奶的事和他给他带来的所有东西时，安迪几乎没听进去。其中有一个大包，全是地道的美国口香糖。罗伯特还送给安迪三块。安迪急急忙忙回家，急急忙忙吃了午饭。他做家庭作业也很匆忙。可惜，当他把家庭作业交给母亲时，不得不把作业重写一遍。他希望现在至少能免去昨天母亲提到的听写练习。但是母亲把一大堆要缝补的衣物放在他身旁，说：“好吧，现在听写。我特意为了你一小时不干活你不高兴吗，安迪？”安迪当然认为坐在苹果树上更好些，但是他没把这种想法说出来。他在母亲搁下的纸条上方写上“听写”这个词。安迪，你在学校里也这么写吗？不是的。学校里写口授，学校里不做听写练习，原来是这样。那以后记住，听写这个词里没有字母 “c”。现在你写，人们不能命令骆驼在万灵节去偷面粉。虽然安迪觉得这句话毫无意义，但他还是很听话的将它写下来。母亲看了看，母亲怎么能既缝补衣服，同时又注视着纸条呢？这对安迪来说简直是个谜。面粉和骆驼，安迪这次写对了，但是“灵魂”这个字写错了，他多写了一个“哈”。下面你要写一些带有长音 A 的词，母亲说，并背诵到：“湖边的雪地里站着一只狍子。当我看到站在雪中的狍子，我的内心感到不安。”安迪小声嘟囔着。就像贝洛在有人打扰他时发出呼噜声一样，这只湖边的袍子与安迪有什么相干呢？如果母亲因为这只袍子站在雪中，而不是站在苜蓿地里而心中不安的话，那么让安迪坐在走廊上练习长 A 的拼写法，而不是坐在苹果树上，就更让他痛苦了。母亲说：“现在轮到长 O 了。”你知道什么是昆虫中的懒汉吗？雄蜂呗。安迪迅速地回答：“除了和蜂王婚飞之外，他什么都不干。”父亲跟我讲过。对，懒汉就是指游手好闲的人。你写这个单词时要记得加上“哈”。现在你写，懒汉应该身居皇位吗？人们应该用皇冠来酬报他们吗？人们还是应该用大炮把豆子射向这些懒汉呢。母亲的这些滑稽诗是从哪儿来的？这是我的秘密，母亲说。你不认为写一首诗比简单的写 lawn、town、zone 更有趣吗？安迪耸耸肩膀，只要是拼写法，不管是不是诗。安迪无论如何的不会认为是有趣的事，他慢慢的写着：“懒汉应该。”他停下来。“皇位”这个词有哈吗？他问。“是啊。”可这个字母出现在前面，这个哈紧跟着 t， 可恨的哈！安迪恼怒的说：“我永远也记不住了。”母亲承认，这确实有一点可恨。安迪问母亲：“他写完这两个懒汉之后，是不是可以走了？”但是长欧、哦、后面又轮到了长阿、啊。曼妮在套子里说：“大厅里没有陈设。”最后一次我在山谷里向钢柱问候。安迪又像贝洛那样发出一阵呼噜声。母亲笑道：“如果你还呼噜，你可以马上接着写。”这个“啊”是安迪的烦恼，无论是长的还是短的，对他来说都一样，完全一样。安迪点点头。我写完了吗？安迪问。因为还有一个“乌”没听写完，这个字母同样很容易出错。母亲同意他们下次再做这个“乌”的练习，不过安迪必须把他出的错儿算个总数，自己给自己打分。他得了三减。然后他改正错字。当安迪把练习本放进书包的时候，母亲问他：“你想知道这些诗的秘密，以作为对你的奖励吗？这些诗出自你的外婆之手，就是钢琴上摆着的那位。当我还是小姑娘时，像你一样总写错字，他每天让我听写他的短诗。”一大群欧良鸟带着皮毛飞上天空，全是这么奇怪的句子。我总是急于想知道他在第二天的练习中会想出什么花样来。最后，在按照拼写法规则书写方面，我在班上总是最好的一个。安迪可没打算成为最好的，每天听写时，哦不，他可不想。如果当时对母亲来说正确书写也很难的话，那么安迪大概是因为母亲的遗传才总写错字的吧？这么说来，安迪写错字或许就不是他的过错了。安迪背着自己的书包走进寝室，当他从钢琴旁走过时，抬头望望外婆的照片，外婆幽默的微笑着，似乎……安迪不得不为他那些狡猾的诗句所折磨，让他很开心。喂，等一下，外婆！安迪跑进了花园。